0: Ele
1: encanta dentro e fora das câmeras. O mais recente trabalho foi como dublador na versão brasileira do filme Soul e é quase impossível não reconhecê-lo pela voz do personagem Joey Garden. O ator Jorge Lucas veio ao jogo aberto, contar sobre a carreira e a incrível trajetória no universo da dublagem. Jorge Lucas, você é um marco da dublagem brasileira, tendo em vista todos os seus diversos trabalhos que não caberia aqui. Vin Diesel em Velozes e Furiosos, Johnny Depp em Alice no País das Maravilhas, Joe e agora em Soul. Em uma entrevista você menciona que você é dublador porque é ator, e antes de tudo você é ator. Como você partiu da atuação entrando no mercado da dublagem?
0: Então, Luana, eu, tinha, eu sempre fui muito interessado... Eu, eu tenho alma de artista, eu sempre gostei muito do lado fantasioso e lúdico, poético, fabuloso da vida. Eu sempre me interessei muito por televisão, por cinema. É, eu fui levado muito cedo ao teatro infantil, né? isso lá, nos idos dos anos 70. E a dublagem especificamente, é, eu sempre brinquei com os meus bonecos, né, com os bonecos. pegava as bonecas da minha irmã também para brincar junto. A né? minha irmã ia jogar bola e eu ficava brin criando as minhas histórias maravilhosas. tudo Mas essa, essa coisa fa fabulosa é, é, e fantasiosa sempre me atraiu. Na época das novelas mais antigas da Rede Globo, por exemplo, ou da Rede Tupi também, que eu vi algumas, Olney Casaré é um, né, Tinha o Oni e o... que esqueci o nome do irmão dele os únicos eram dois atores brasileiros e dois dubladores brasileiros incríveis que que, que tinha uma vozes muito marcantes eles eram os comediantes E eu ficava assim mas eu ouvia a voz desse cara hoje num desenho aí eu olhava para televisão e isso sempre me chamou a atenção eu tinha acabado de me formar na Unirio onde eu vim né eu fiz universidade universidade do Rio de Janeiro de teatro sou bacharel em artes cênicas e, e vi um anúncio é... De, de, de um curso de dublagem feitos por profissionais eu queria ver se eu tinha jeito para coisa né eu sempre tive é, é, muito domínio da minha voz do meu corpo também cuido sempre cuidei muito da minha voz e aí eu fui ver se eu te levava jeito e
1: as pessoas já diziam que você tinha uma voz para dublagem isso talvez te motivou a entrar nesse curso não não era uma
0: coisa de voz para dublagem não eu sempre eu tenho uma, um bom trato vocal, eu tenho uma boa potência vocal, eu tenho um bom domínio vocal, sempre tive, né? sempre brinquei muito, sempre fiz isso, né? com, com, com a minha voz, com a minha, né? e, e o tempo de teatro, o tempo de canto, né? a gente vai desenvolvendo. Então eu fui ver se eu tinha jeito para técnica, porque a dublagem é trabalho de ator, um trabalho dificílimo para o ator. Para a atriz, mas é, como todo trabalho, como todo trabalho, o seu também de entrevista tem técnica. Né? Não adianta chegar aqui com 50 perguntas e soltar as 50 perguntas, tem que ter uma. Né? Eu sei. Exatamente. Uma, né? Então, assim, eu fui ver se eu levava jeito e levava. Né? Mas assim, a coisa da voz, sempre falavam, caramba, você tem uma. Potência, né? Eu, quando eu vou o palco, eu imposto muito bem a voz. Sempre impostei. E fiz muito muito curso também.
1: Nesses 25 anos, mais de 25 anos na dublagem, qual foi, quais foram os trabalhos que você mais sentiu prazer em fazer? Acredito que todos deixaram uma saudade muito grande. Mas você tem um ranking assim de dos trabalhos mais legais, talvez, os trabalhos que mais deixaram um sentimento de saudade em fazer?
0: Tem um ranking sim, assim. Não dos que assim, Arquivo X, é, Two and a Half Men, Avatar. Né? Eu tô louco pro Avatar 2 chegar aí pra gente fazer. É, a RuPaul, eu amo dublar a RuPaul, a Drag Queen. É, eu amo dublar o Jamie Foxx. É, assim, eu amo dublar aquele homem. O né? é, mais? Tem, tem, tem. Tem vários, cara. Adoro dublar o Johnny Depp, adoro dublar o Marco É mesmo, Alice, eu reconheceria em qualquer lugar. Eu reconheceria ele em qualquer lugar. Eu quero saber por que a S.H.I.E.L.D. está usando o Tesseract para construir armas de destruição em massa. Ah, tem, tem muita coisa, mas assim, esses são os que mais me... me, me e agora, né, de meses pra cá, o Soul foi assim... Tô louco pra que eles façam o Soul 2. É, eles devem fazer... O filme é lindo. Aquilo um filme muito emocionante para mim.
1: O seu trabalho mais recente foi... É dublando o protagonista do filme Soul, que foi é, ganhador do Oscar de 2021 como melhor animação. Isso. Você fez a dublagem do Joe Gardner, que até algumas pessoas brincam que você tem uma semelhança muito física com o protagonista da animação. Acho que você já deve ter ouvido bastante isso. Como foi para você receber esse convite para dublar, estudar a história desse personagem? Como foi esse processo para você?
0: A voz original né, é do Jamie Foxx, que eu dublo há algum tempo. Né? Acho que eu sou o ator que mais fez o, o Jamie Foxx no Brasil. e Já fiz alguns filmes dele bem, bem legais. Django por exemplo, que é maravilhoso também, do Tarantino. E, e assim, entrar em contato comigo, a, a Disney Pixar. Né? É, o, sempre há aquela coisa, a gente sabe que é, gostam muito de mim, eu tenho uma relação maravilhosa com eles. Mas é aquela coisa assim, ó, sa nós sabemos que é você que faz, já fez, inclusive, para gente outros filmes, né? mas a gente quer uma amostra. Uma né? A gente quer um teaser do, do desenho, você fazendo o Joe, para ver se cabe com o desenho. Porque o Jamie Foxx a gente sabe que cabe, mas a gente quer ver com o desenho em si. E aí eu fui fazer no estúdio, no meio do, do, do lockdown ainda, eu fui todo blindado assim, botei um escafando, né, morrendo de medo, né. E, e pronto, fui, fui aprovado. Foi um, um presentão, assim, um presentão. E tinha que ganhar o Oscar mesmo, mas para mim tinha que ganhar o Oscar de
1: Melhor Filme, assim. Em uma publicação que você fez no seu Instagram, é, você menciona que o Joe, o protagonista do filme Soul, foi o primeiro protagonista negro do universo da Disney. E eu queria saber de você como você enxerga é, o protagonismo negro, não só nas animações, mas em todo o meio artístico, audiovisual, é, como protagonismo é, dessas obras, é, independente do, do tipo audiovisual que, que ele está inserido. É, você acha que vem sendo um movimento mais lento ou já avançamos muito ao que é equiparado ao que um dia foi?
0: Eu acho que avançou. Avançamos o okay, que? Dois passos? Três? Perto do todo? Né? É essa a minha resposta. Dois, três passos, perto do todo. Mas muito ainda há de ser feito. Muito ainda há de ser produzido. Muito ainda há de ser contado. Muito ainda há de ser aceito em todas as partes. Muito ainda há de ser conquistado, desbravado, é, às vezes arrancado à força. Né? É, mas há um avanço, sim, claro que há. Isso é inegável. Acho que em, em todas as causas das não minorias, porque nós não somos minorias, assim como vocês, mulheres, não são minorias, é um, né? assim como os gays também não são minorias, é, é, simplesmente estamos, todos nós, somos, somos e estamos aqui, nos vejam, nós existimos, né? nós compramos, nós pagamos impostos, nós consumimos, é, nós também choramos, nos emocionamos, nós rimos, nós vamos ao shopping, nós vamos à praia, nós vemos televisão, então, é, nós, nós estudamos, nós trabalhamos. Então, também contem nossas histórias.
1: A sua voz marcou a infância e o momento de entretenimento de muitas pessoas. É, você passou por alguma situação engraçada quando é, associaram a sua voz a um personagem, chegaram para falar com você sobre isso. Você passou por alguma ah, situação sim. engraçada desse tipo?
0: Ah, algumas vezes já. Alguma, por exemplo... É... Eu fui ao teatro em 2000 e essa foi assim, eu fiz um sucesso, né? E aí um dos, dos autores da, da novela tava com um espetáculo dele, maravilhoso, é, 40 anos essa noite no teatro ali aqui em São Conrado. E aí eu fui levar minha filha, minha ex-mulher, que é minha grande amiga, e um trupe de amigos para ver. A minha filha mora fora do país, ela tava aqui de férias. Aí vamos ver, vamos e aquela coisa, né? Vamos, 50 pessoas. E aí o, 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 o Felipe Cabral, que é o coautor e também é ator, ele deixou convite amigo na bilheteria. Aí eu cheguei, oi, boa noite, tudo bem? É, o Felipe deixou dez convites amigos para mim, Jorge Lucas. Aí a bilheteira ficou assim. <risos> aí eu, oi, boa noite, tudo bem? Eu sou o Jorge Lucas. É, o Felipe... Felipe deixou, dez convites amigos aí para mim, a ela. Aí veio o produtor do espetáculo, não me lembro o nome dele. Oi, Jorge, tudo bem? Felipe, eu sou o Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Né? Eu sou o produtor do espetáculo. O Felipe deixou assim, tá aqui. Aí quando ela voltou a, a si, ela você é dublador, não é? Eu sou moça assim. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu tô contra... Ela começou, a... tipo, ela ficou muito emocionada. Né? E ela devia ter seus 20, 20 21 anos, 22, assim, jovem. Né? Então, e, e, então, com certeza, ela me ouve desde a barriga da mãe. Uhum,
1: com certeza.
0: É, coisas... é, sim, com certeza. E coisas marcantes para ela. Desenhos que eu nem sei quais são, porque eu, às vezes eu nem me lembro mais. Eu já foi muita coisa. É, então essa é uma situação assim engraçada outras também em shopping né como eu falei eu sou muito amigo da minha ex-mulher a mãe da minha filha a gente é muito irmão e a gente sai junto né quando a nossa filha está aqui e no shopping a gente elas duas entraram numa loja eu, que sabe aí eu fui atrás né aquela coisa de mulher sabe como é que é a mulher é né? isso aí vocês são insuperáveis um ano depois eu entrei na loja gente dá para ser eu falei assim gente dá para ser Aí a, a vendedora parou. Por isso que eu estava reconhecendo a voz da senhora. O senhor é, Aí ela falou meu nome. A senhora é dubladora também, não é? Quer dizer, então... Aí a Carla sou querida. E a Carla fez a Nala. No primeiro, no primeiro Rei Leão. Acho que já tem uns 20 sim, anos. Sim,
1: sim. Né?
0: E, a, a, e outras milhares de coisas também. E aí a vendedora reconheceu. Lembrou da... É a Nala! Assim, foi uma coisa assim... Né? Então, é... E varia algumas outras vezes também. É um carinho muito grande, é muito gostoso. Eu amo o público, assim, mesmo, mesmo, né? Tem que vir com educação, né? Claro. Né? Mas, é... é claro. Porque eu sou um ser humano, somos todos humanos, mas amo, eu acho muito legal, cara. É... é tocante, é tocante. Uma pessoa vir falar comigo por reconhecer a minha voz, por se lembrar de um trabalho meu de dublagem, seja o Arquivo X, seja qual for, é o universo fazendo assim. Estamos no caminho certo, cara. Continua.
1: Nisso que você falou sobre você admirar muito também esse retorno do público, é, existe um movimento dos fãs da dublagem nacional em, ao criarem canais no YouTube voltados para paródias de redublagens. É, então, eles fazem redublagens de animes, fazem a redublagem... É, de, do, de filmes do universo da Marvel, da DC, de animações no geral. Você como dublador, você enxerga esse movimento de uma forma positiva, homenageando o trabalho do, dos, dos dubladores, ou você enxerga uma problemática nessa redublagem informal no YouTube?
0: Ana, não tenho domínio sobre isso. Não tem o um domínio. É... Primeiro, o filme não é meu. A por exemplo, não é meu. O YouTube não é meu. Eu não mando no, no, no jovem e na jovem que quer fazer, que quer brincar. Né? É... Por exemplo, eu estou dentro de um estúdio né, na minha casa. Né? Cada um aqui está com suas câmeras caseiras. É, então, não tenho eu não acho que seja um desrespeito ao meu trabalho, absolutamente. Nem tenho opinião formada sobre isso, pra, mas com certeza não vejo como desrespeito, porque eu acho que eles estão se divertindo, né? eu acho que eles estão brincando com algo que pertence a eles, que é o, o, o afeto deles que é o gosto deles, que é o humor deles. É um filme que eles amam, eles têm acesso técnico. É, é... Quem não quer ser a Viúva Negra? Você não gostaria de ser a Viúva
1: Negra? Ah, Com certeza. Então, assim, aí eu vou chegar... Nem, nem que, que por desespero. 15 minutos, nem porque 15, por 15 minutos, quem sabe. Não é
0: dar meio quilo de bolacha em 500 homens? Porque você sabe que você nunca vai perder, porque ela não perde para homem. Então, assim, é, é, não não enxergo como desrespeito mas, e também não vejo como homenagem. Eu acho que é uma coisa muito particular de, da galera que faz, que quer se divertir com isso. Se alguns deles, ou algumas delas, vierem a se tornar profissionais, para se tornar profissionais, eles vão ter que fazer curso de teatro, ter registro profissional de ator, entrar no mercado de dublagem, Mostrar serviço, porque uma coisa é dublar em casa, outra coisa é dublar no estúdio profissional com vambora, 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 vambora. O trabalho é esse. Né? Eu tenho o maior respeito. Eu sou da geração do Adam West e Burt Ward. Eu sempre conto isso, que é aquele Batman de paródia, de pastiche, de César Romero, né? aquele Batman de, de, de palhaçada. É incrível. Eu sou dessa época do Batman. Lia a revistinha do Cavaleiro das Trevas que meu irmão compra, mais velho comprava para mim. Mas eu via na televisão esse Batman de, de comédia, né, de, de, de pastiche. Quando eu me vi no estúdio profissional, quando eu me vi no cinema da Warner, lá em Los Angeles, porque eles nos levaram para ver o filme lá em primeira mão, foi quando eu estava lá no cinema da Warner, dentro da Warner, do complexo, em Burbank, Califórnia, Los Angeles. Quando começou, eu parei assim e abriu. Apareceu o Ben Affleck, ainda de Bruce, Bruce Wayne. E eu, caraca, eu vou fazer o Batman. <risos> eu, eu voltei aquele menino Jorge Eduardo, que é o meu nome de batismo. Jorge Lucas é nome artístico e Lucas é de família, meu nome também. Eu voltei ao Jorge Eduardo, pequenininho, de debaixo da mesa da casa dos meus pais, brincando com meu Batman e com meu Robin. Eu fiquei extremamente emocionado. Do meu lado, eu estou falando um lado profissional, mas um lado de fã também. Então, se eu tenho esse direito, por que, que os fãs também não vão ter? Compreende o que eu estou querendo dizer? Cada um, Cada um no seu lugar.
1: Com certeza, é realmente um movimento muito grande. Enfim, é muito legal de assistir. Existem várias pessoas com um potencial vocal muito bom para dublagem. É muito legal de assistir. É, saiu uma reportagem na Reuters sobre o reconhecimento internacional do potencial da dublagem brasileira, que a dublagem brasileira é reconhecida mundialmente como uma das melhores do mundo. É, como você, é, Qual o conselho, na verdade, você diria, você passaria para quem está tentando entrar nesse ramo, quem está tentando trabalhar com a voz voltado para dublagem?
0: Em primeiro lugar, faça uma boa escola de teatro. Tenham uma boa bagagem de palco. Não existe, na minha concepção, não há ator é, sem palco, que não tenha tido pelo menos uma leve passagem pelo palco, uma leve, mas profunda passagem pelo palco. É, essa é a minha concepção. Existem grandes atores e atrizes de câmera que não passaram pelo palco, mas são específicos da câmera, de técnica. A dublagem, como a gente só tem a voz para expressar, o sentimento, a emoção, tudo, é, precisa de um profundo conhecimento vocal, óbvio, em primeiríssimo lugar, que o teatro dá, o teatro e o canto. Então, estudar canto, para mim, é extremamente importante. É, e também um profundo conhecimento do seu interior, né, que o palco também dá. Né, de um, assim... A dublagem ela tem uma característica muito próxima da televisão, que é tudo muito rápido. Muito rápido. Né? Eu tenho que acessar coisas quando eu estou dublando, que, de emoções dentro de mim, e, e vejo cenas, como a gente chama, os loops, né, de um personagem, e eu dublo um longa-metragem, posso dublar um longa-metragem, um protagonista de um longa-metragem, em cinco horas de estúdio. Filme que levou três meses para ser feito. Você quer vir a se tornar um bom dublador? Antes e acima de tudo, seja profissional. Respeite a história das pessoas que estão ali há mais tempo do que você. Pise no palco. Pise no palco. Vale vá ler, vá ler. Vá ao cinema. É, é, vá fazer cursos de interpretação, respeite sua voz, não beba, não fume, descanse, né? é, aqueça sua voz antes de trabalhar. Tudo isso é muito importante, eu faço tudo isso.
1: Jorge Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite do Jogo Aberto e compartilhar toda a sua trajetória na dublagem, falando um pouquinho do seu trabalho recente no Joe, como Joe e Gardner que você fez com excelência, assim como todos os outros, a sua voz casou é. muito com a proposta do personagem eu vou dar um espaço para que você possa mandar uma mensagem, deixar um recado na verdade, para aqueles que acompanham e são fãs da dublagem nacional no geral e também aqueles que acompanham o seu trabalho no cinema, nos filmes e nas animações
0: Ah, cara, eu só tenho a agradecer a vocês que gostam de mim que gostam do meu trabalho é que me acompanham aí a esses, essas décadas já. <risos> é, é muito bom, é muito legal. É uma prova de... Eu, eu fico muito emocionado, eu sou um cara sensível. É uma prova de que eu não estava errado. Lá atrás, sabe? É, meus pais sempre me apoiaram. Meus pais apoiaram sempre os três filhos nas decisões profissionais e meu pai só falou assim, ó, oh, é muito difícil, hein? Falei, sim, mas eu quero, eu vou. Então, assim, é isso, perseverança, gente, e, 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 e muita gratidão, né? Ao universo, a vocês, a quem me segue no Instagram, Jorge Lucas PH é meu Instagram, pode seguir lá. É,
1: vai ficar aqui embaixo Fica tranquilo Hoje é, Lucas embaixo.
0: PH, tudo juntinho
1: e, e é isso
0: que eu tenho a dizer Continuem prestigiando a arte brasileira A dublagem brasileira O cinema brasileiro O teatro brasileiro A televisão brasileira A teledramaturgia brasileira Repórteres, jornalistas Respeitem o jornalista brasileiro Por favor <risos> é. É isso.
1: Bom, o Jogo Aberto fica por aqui. Agradeço novamente a participação do Jorge Lucas, ator e dublador. Continuem acompanhando as mídias sociais da TV Uva e até o próximo programa. Tchau, tchau.
0: O Jogo Aberto dessa edição foi produzido por alunos e equipe da TV Uva da Universidade Veiga de Almeida. Apresentação Luana Paz, quinto período. Locução inicial e roteiro Maiane Caldas, quinto período. Produção Maria Beatriz de Paula, terceiro período. Edição de áudio, Gabriel Oliveira, quinto período e Anderson Linhares. Supervisão, Giuseppe Caputo. Produção geral, Shirley Vasconcelos e Isabelle Mâncio. Direção geral, Mônica Miranda.